0: Välkomna till Vetenskapsforum COVID-19s julsoffa. Idag har vi med oss Anders W. Jonsson, vicepartiledare för Centerpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har också med oss Anders Wahlne som är professor men också ordförande i Vetenskapsforum COVID-19. Och jag själv heter Åsa Willock och är docent på Karolinska institutet i experimentell lungmedicin. Innan vi börjar då så vill jag bara göra ett litet statement att vår organisation är ju ingen politisk organisation och vi gör inga partipolitiska ställningstaganden utan vi utgår ju bara från den vetenskapliga sakfrågan och samtliga folkvalda riksdagspartier har blivit inbjudna till det här eventet och enda anledning till att vi bara har Anders Storle Jonsson med oss idag då är dels att han var först med att svara och han var också den enda som prioriterade det här. I sin kalender nu innan jul. Så tack för det Anders. Eh, Anders du är ju inte bara vicepartiledare Du är ju också barnläkare. Så det passar väldigt bra att ha dig med i den här diskussionen tycker vi. Och det är ju ett ganska akut läge just nu i Sverige. Jag vet inte om jag ska ta en liten snabb titt här på dagens kora. Den går ju fortfarande brant uppåt. Och om vi tittar på den senaste månaden. Eh, så har vi gått från 202. 5 000 verifierade fall i Sverige till eh, drygt 340 000 fall. Och, eh, strategin som vi har haft idag i Sverige baseras ju ganska mycket på hypotesen att sp spridning inte sker till någon större grad i grundskolan eller bland barn i allmänhet. Eh, nu har det kommit en hel del nya data på det området. Vi har en stor studie i The Lancet som har tittat på 131 olika länder och där fann man ganska tydligt att grundskolan bidrar med ungefär 25 procent av smittspridningen i de här länderna. Och det kom också nyligen ut en smittspridningsappbaserad studie från Storbritannien som visade på detsamma att ungefär 23 procent av de fall man hade hittat i den studien kom från grundskolan. Och det är en ganska stor andel, andel, det är ungefär en av fem som då um, smittas i skolan. Så det jag tänkte att vi skulle fokusera på idag är framförallt den här frågan då, stämmer det med smittspridning i, med, med, eh, bland barn och i skolan? och eh, Också kan barn bli sjuka? Och i så fall, hur kan vi förhindra det och vem bär det juridiska ansvaret för att göra de här åtgärderna i skolan?
1: Vi ska titta lite på de olika sätt som barn kan drabbas av corona. För det finns olika kategorier kan Precis. man säga. Om vi börjar då med lindriga symptom. Ja,
2: det är ju den överväldigande majoriteten som Jonas var inne på i inslaget. Absolut.
1: Ja, hur många handlar det om?
2: Ja, det vet vi inte. Vi vet inte hur ja. många som är smittade i Sverige. Men säkert väldigt många tusentals i alla fall.
1: Mm. Och, och hur länge kan man dras med lindriga syndrom, äh, symptom? För, Nej, fast men, man... Några
2: dagar, någon vecka kanske. Ja. Så. Ofta lite huvudvärk, lite ont i magen, utslag, feber och så. Mm,
1: men det går över efter några långt ja. Långtidssjuka?
2: Ja, det är en, förmodligen en, en grupp med kanske ett par hundra barn. Vi vet inte så noga det heller och vi börjar lära oss mer och mer om det tillståndet. Men det kan vara väldigt besvärligt och långvarigt. Månad, många månader.
1: Precis som med vuxna alltså?
2: Ja, vi tror det. Men återigen, det här är väldigt tidigt. Så att säga. Vi håller på att lära oss mer om det tillståndet.
1: Aha. Vad kan de här kvarhängande symptomen vara för någonting då? Trötthet
2: är ju en stor sak. Men också koncentrationssvårigheter, puls, stegring. Att man hjärtat slår jättesnabbt och konstigt. Och det kan vara många olika symptom. Mm.
1: Och sen är det då hyperinflammation som vi talar ja. om. m -i s Det ja. ska stå ja. där ja. egentligen.
2: Ja. ja, det är det här tillståndet som vi har illustrerat av den här lilla pojken. Och ja. det är potentiellt livsfarligt. Det är barn som har dött utomlands, inga barn i Sverige ännu. Vi slipper vi att några ska drabbas så svårt. Men de är extremt sjuka, de barnen. Ja. Och hur många handlar det om? Ja, men mellan 80 och 100 i Sverige hittills. Mm.
0: Och Petter säger i det här inslaget att, att hyperinflammation drabbar mellan 80, 100, har redan drabbat mellan 80-100 barn i Sverige. Och den här långtidssjukan eh, har drabbat cirka 200 barn i Sverige. Nu finns det ju en viss fördröjning att eh, de här symptomen kommer kanske först en till två månader efter eh, smittotillfället. Så om vi ska försöker relatera det till någon typ av frekvens i Sverige då, så måste vi gå tillbaka en månad i smittspridningsläget. Och då var det ungefär eh, 200 000 smittade i Sverige. Och, eh, om vi då tänker att det var 10 smittspridning, 10 av befolkningen utgör barn i grundskolan och 20 av befolkningen utgör barn under 18 år. Då skulle det faktiskt innebära att det är en på 1500 barn som drabbas utav en av de här, en av de här sjukdomarna. Då, antingen långtidskovid eller den här hyperinflammationen. Och jag är själv toxikolog eh, som bakgrund. Vi utför mycket förebyggande eh, riskbedömningar och så vidare. Och normalt sett brukar man ju räkna att en på miljonen är en acceptabel risk och allting över det. Då vill man göra så mycket åtgärder som man bara kan.
1: Och hur orolig ska man vara om man är småbarnsförälder för att ens barn ska drabbas?
0: Men som,
2: det är svårt det där att hålla perspektiven i huvudet, men det är ju extremt få av alla barn som smittas. Men för de som drabbas så är det naturligtvis fruktansvärt och en mardröm. Så att vi ska ha respekt för det här viruset. Mm. Bästa sättet att undvika att barn drabbas det är att få bli smittade generellt i samhället.
1: Mm. Vi hör ju hela tiden det här att väldigt få barn drabbas. Men, men vad får du för reaktioner Nej, men, från föräldrar som, föräldr som drabbas? Faktiskt? Precis.
2: Föräldrar som har ett svårt sjukt barn som ligger på intensivvården de blir ju nästan förnärmade när folk säger att det är så få barn som drabbas. För för dem och för deras barn så är det allvar och kanske till och med livshotande. Mm.
0: Och... Eh... Det som vi har gjort då i Vetenskapsföring covid-19 och tillsammans med två skolorganisationer och föreningen covid-19 och barn och barnverket är att sätta ihop ett underlag som rektorer och andra kan använda sig av. Jag tror det är ganska tydligt att vi har en smittspridning även i skolan, att barn smittar lika mycket som vuxna även om de inte lika ofta blir lika sjuka. TV4 gjorde en väldigt fin sammanfattning av vår modell som jag tänkte visa för dig bara lite kort här. Tanken är att varje åtgärd som bättre distans, munskydd, att bara träffas i en liten grupp, att vädra, tvätta händerna och vara utomhus var och en ska göra sitt till och tillsammans bli ett bra skydd för att minska smittan. Men Folkhälsomyndigheten ger inte mycket för det här initiativet och tror till exempel inte på munskydd.
3: Att sätta mask på skolbarn och tro att det ska få något stort genomslag och, och ha en långsiktighet har jag svårt, och, svårt att tänka mig. Jag tror att man måste arbeta med över hela samhället med distanseringsfrågorna väldigt mycket.
0: När, när han gör sådana uttalanden. Som att distansiering är det som, som fungerar eh, även i skolan då, då kan man ju snabbt dra slutsatsen att han nog aldrig har varit i en svensk skola. För där sitter ju barnen eh, oftast med 60 cm avstånd eftersom bänkarna är gjorda för två personer och inte för en. Eh, umgås i stora grupper, vi har fritidsgrupper som ofta består av 3-4 klasser, det vill säga 75-120 barn. De går till matsalen och står i kö och så vidare. Så att vi har en situation där, där aerosolsmittan såklart blir ett väldigt stort problem.
4: Men det är klart att den, den poäng han har i sitt mm. svar det är ju mm. det här att är det överhuvudtaget möjligt att ha munskydd på alla barn och ungdomar i en svensk skola. Finns det någon skola mm. som har eh, gjort det? Jag, kan tänka, jag vet ju själv hur det är att jobba med munskydd på sjukhuset. Mm. Och det är ju ett ja. helvete. Och, och då får 500 unga på skolan att eh, nu ska alla ha munskydd. De tar vad, inte ens det, av sig det... Mm. Var, Finns det någon skola som har lyckats med det här? Min fråga.
0: Ja, det, det finns ju skolor i eh, 130 andra länder som har lyckats med det. Ja, det, det är ju bara Sverige är. som har den här policyn Och eh, jag tror det är som många som läser det den litteraturen Och ser att munskydd kan minska aerosols- med upp till 50% procent. Undrar varför svenska politiker och framförallt Folkhälsomyndigheten Tror att svenska barn är så mycket mer inkompetenta än barn i andra länder Vad är det som gör att man drar den slutsatsen kan man ju fundera på Ett av problemen då just i, i den här skolmiljön är ju att vi har att göra med en aerosolsmitta. Jag tänkte visa ett inslag um, just om, om hur aerosolsmittan fungerar. Så utan ventilation så hänger ju aerosolerna kvar i luften och ökar i koncentration hela tiden. Så efter allt som tiden går så fylls ju rummet med aerosolen och finns det då en smittad person i rummet? så finns ju även virusen i den aerosolen. Så här är då ett exempel med en simulering på ett klassrum. Och det är ju en ganska liten klass, för det är bara 20 elever här. Men i detta exemplet så är det då läraren som är smittad, men det kunde ju också ha varit en student. Och de sitter då i två timmar i klassrummet utan munskydd och utan ventilation i det första exemplet. Och då är det så många som tolv av barnen som skulle bli smittade i genomsnitt. Om de däremot skulle ha munskydd på sig allihopa så skulle det här antalet reduceras till mindre än hälften. Genomsnitt fem skulle bli smittade under det här två timmars passet. Och här har de då kombinerat tre olika lager av den här schweiz modellen Både att alla har munskydd på sig att man har god ventilation i klassrummet och att läraren håller avstånd från eleverna. Och då eh, har man minskat smittspridningen så pass att det bara är en i genomsnitt av studenterna som blev smittade.
3: Det finns ju en spridd missuppfattning att det, är, att det här är att munskydden silar ungefär som en sil, vanlig sil silar någonting och att då de här hålen i munskydden är för stora för att mm. kunna hålla kvar. Men det är ju det är elektrostatiska och hydrofila krafter som mm.
4: Den bilden jag tror har det ganska klart för mig därför att jag har fått en hel del bra litteratur. Men alltså den bild jag har då, det är ju att mm. äh, munskyddet skyddar inte mig som individ äh, särskilt mycket. Om jag tar på mig munskyddet Nej. och går till köpisk Varbo och då den här danska studien skillnad på 1,1 respektive 2,1 eller 1,8 och äh, 2,1. Och då Fredrik har berättat för mig än idag att det finns ju mycket tveksamheter i den. Men det skyddar inte individen särskilt mycket men däremot i drar min det smitttrycket totalt sett. Och där känner jag mig ganska... Mm. Och det var ju det som gjorde att jag gick ut för några veckor sedan då och sa att nu är det dags att regeringen pekar med hela handen och säger att munskydd i de regioner, städer där vi har en hög smittspridning och på de platser där man inte kan ha avståndet av två meter. Men alltså ni ska veta att när jag gjorde det så har det kommit en hel del mothugg från smittskyddsläkare och även eh, professor, akademiker som säger att ja, men du visat visar till studien Den är ju helt värdelös, den kan man inte gå på. Eh, så att, eh, även där så är det ju, akademin eh, kommer med eld och mot eld. Men jag känner mig helt lugn i det ställningssagandet. Ja. Och det gör jag också beroende på att det, det där är en åtgärd som jag kan inte se att det har någon biverkan. Eh, inga negativa effekter. Det är ju svårare med andra saker där man som kan diskutera har det, finns det negativa sideffekter med det här. Men just det här munskydd, trånga utrymmen, Helsingborg, Gävle, Stockholm. Det, det ser jag som ganska... Mm.
5: Den,
3: den danska studien, den, den visar de facto om man, om man läser den inte bara abstrakt så, så visar den snarare 67 procent i Hos den som mm. är det här. därför att de, de, de har som ett kriterium för att man blir smittad under den här månaden uh, antikroppar det borde inte använda på det sättet. Men tittar Nej. man på PCR och på diagnos, då är skillnaden fem i munskyddsgruppen och 15 i uh, utan munskydd som blir,
4: som blir smittade. Så, mm.
5: så,
3: uh. Men det vore ja, enkelt att man
4: om man kunde säga till befolkningen att du skyddar dig själv om du tar på munskyddet, gör det. Mm. Men, men huvudbudskapet som jag ser det, det, är ju att vi kan minska det totala trycket om alla gör det här. Det är lite grann fångarnas dilemma. Mm. Ja. men därför, ja, var där
0: det,
3: det. därför var det lite olyckligt med den danska studien. Därför att det, det är ju tyvärr så att de flesta läser bara abstrakt och, 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 och läser bara... Och, och, och är man inte i, i
4: gevitet så läser man kanske lite okritiskt Du, de flesta riksdagsledamöter läser nog inte abstrakt ens, Möjligtvis bara Barbe och annars är vi nog lätt räknade ja. ja,
0: jag visar en, en fin artikel från PNS här eh, som visar just det här förhållandet som du pratar om, hur många i samhället använder munskydd jämfört hur bra är de på att använda munskydd eller hur effektiva munskydd använder de. Så på x-axeln här har du hur många använder munskydd. Och på, eller på y axeln Och på x-axeln har du då hur effektivt är munskyddet. Eller hur bra är man på att använda det. Och de olika graferna här visar då r-värdena. Där måste vi komma ner under ett för att vi ska kunna driva ner smittspridningen såklart. Och det det så här att om alla använder munskydd. 100 procent av befolkningen, då behöver man bara vara 40 procent effektiv på att använda dem. Man behöver inte vara särskilt bra på det, eller man kanske till och med kan glömma det mellanåt. Så där är det ju jätteviktigt att man går ut med det budskapet att du mm. använder ju inte munskydd för att skydda dig själv, utan det är ju en solidarisk handling mot mm. din omgivning och kanske framförallt de som då är riskgrupp. Jag kan också känna så här att det som missas mycket i Debatten är ju eh, att vi vet inte vilka riskgrupperna är ännu. Och det gäller ju de här barnen som Petter Bodin pratade om. Men det gäller även vuxna med lång covid. Det gäller även vilken typ av, av lungsjukdom man har och så vidare. Vi har ju väldigt lite information om vem som är en riskgrupp. Så att man får ju utgå från att kanske 40-50 procent av befolkningen faktiskt kan tillhöra en, en riskgrupp. Det missas väl lite grann det andra som jag tänkte fråga dig om är det här med Folkhälsomyndighetens roll i det hela. De väljer ju att bara gå ut med rekommendationer och inga regler. Och det gör ju också att de slipper det juridiska ansvaret. Och det som då kvarstår i lagrummet är ju de underliggande lagar och regler som gäller. Då är det framförallt arbetsmiljö. Verket och och arbetsmiljölagen som gäller. Det gäller skolan, både lärarna och barn under skolplikt. Och jag tror att samhället i stort har fått för sig att så länge de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så, så behöver de inte göra någonting annat. Då är de klara. Och Jag ser det i svaren när vi skickat ut den här skrivelsen till kommuner och även till skolor att de svarar men vi följer ju redan Folkhälsomyndighetens rekommendationer så vi behöver inte göra mer. Och, och när grävande journalister då tittar lite djupare så ser de att en tredjedel av alla grundskolor har inte ens uppfärdat den riskbedömning som de enligt lag är, är ålagda att göra eh, och har in, implementerar inga åtgärder för att minska den här smittspridningen trots att vi vet då att riskfaktorn är ungefär 700 gånger större än vad vi tycker är en acceptabel nivå när man gör en riskbedömning. Så jag tänkte bolla tillbaka den frågan lite till dig om lagrummet där. Varför lyfts inte det, tror du, i media?
4: Nej varför det inte lyfts i media? Det får ju journalister och, Eller och chefredaktörer svara på. En Nej, fråga. Jag, jag tycker så här att det, jag tyckte det var väldigt mm. olyckligt initialt i pandemin när olika statliga myndigheter gick ut med olika besked och det där har fortsatt även därefter och inte minst då diskrepans mellan Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i de enskilda länen. Så att jag tror att en huvudkritik kommer från kommissionens sida, coronakommissionen, kommer att vara att när landet hamnar i en mycket, mycket allvarlig kris då måste de nationella myndigheterna tala med en och samma röst. Det går då inte. Och det här tog jag upp på ett av de tidiga partiledarmöterna, dessutom det här att vi kan inte ha olika myndigheter som ger olika besked för att det blir fullständigt omöjligt för Ar arbetsgivare eller för den delen av allmänheten och veta vad är det som gäller. Och det är mm. därför jag har eh, efterfrågat också att eh, det borde vara regeringen som tydligare kommunicerar eh, i de här frågorna. Eh, därför att som eh, ar arbetsgivare på eh, fabriken fram i Hedersunda, han kanske inte tar hänsyn till att hålla ordning där på vad är beskedet från Folkhälsomyndigheten och sen har Arbetsmiljöverket en syn. Och sen kommer Socialstyrelsen och vad i allt detta ska jag rätta med efter. Det kan man göra i fredstid jag på säga. men när man befinner sig i en nationell kris då måste det vara tydlig kommunikation och i det här fallet från regeringens sida.
0: Mm. Och, och hur gör man då när en expertmyndighet som Folkhälsomyndigheten som förväntas bygga sina råd på vetenskap och senaste data. Väljer att inte göra det. Utan kör sina egna hypoteser. Mm. Eh, om, om munskydd fungerar eller inte fungerar. Om det är nervosåldssmitt eller inte. Det har man ju inte följt de uppdaterade vetenskapliga rönen. Hur agerar man då som politiker? <hör>
4: Nej men det är ju så här att hela den svenska statsförvaltningen är uppbyggd på att vi har expertmyndigheter. Till skillnad från andra länder departementen har den kompetensen in-house. Tittar man på socialdepartementet, sjukvårdsdepartementet i London så de sitter ju med 10 000 anställda När det svenska socialdepartementet det har väl 273. Och Socialdepartementet har inte den vetenskapliga kompetensen utan den är då utlagd på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och så vidare och så vidare. Och det gör ju att man måste kunna lita på de besked som kommer från myndigheten. För jag, ser ju en, jag är lite intresserad av det här av professionella skär och ser ju en bråkdel av all vetenskap som publiceras. Och det är inte möjligt i Sverige, vare sig att jag som riksdagsledamot, vice eller för den delen, socialdepartementet, ska kunna sortera i allting som publiceras vetenskapligt utan det måste man ha en statlig myndighet som gör. Och då uppkommer ju den här frågan, strålskyddsmyndigheten när de säger att mobiltelefoner är inte farliga. Kan vi lita på det? Ja, vi måste göra det tills motsatsen har bevisats. Och det är klart i ett läge där det då mellan statsrådet och, och generaldirektören blir en, en förtroendegrapp i det läget. Då finns ju den möjligheten för regeringen att den lediga generaldirektören att tillsätta en ny. Mm. Men jag har svårt att se att vi, ja, i riksdagen har vi inte den kompetensen, att, att, att departementen heller skulle ha den. Jag har haft som en ledstjärna i mitt politiska arbete att vi måste låta professionen avgöra vad som är rätt vad det gäller behandling av olika sjukdomar och vilka åtgärder som ska vidtas. Och när man då hänvisar till professionen då, då blir det de statliga myndigheter som på det området har det ansvaret.
0: Och även när de går emot eh, i princip alla andra myndigh myndigheter i, i internationellt, även WHO så, så håller man fortfarande, så litar man fortfarande på sin egen myndighet oavsett läget ut, och oavsett hur smittsprädningen ser ut i landet.
4: Ja, och det är ju den bild du ger. Och det är klart, den kan ju ja. sägas vara vederhäftig med tanke på att WHO har ju tydliga rekommendationer på det här området. Och det är ju också ganska tungt. Men... I övrigt, att även om jag vore sjukvårdsminister, för mig att försöka slå Folkhälsomyndigheten på fingrarna och vara, ha den kompetensen på hela det här mycket komplicerade området där det producerats tusen vetenskapliga artiklar är väl uppe i nu och sånt. Mm. Att de har fel. Det är inte lätt. Man kan komma till den punkten. Det har hänt tidigare. Men jag kan förstå att det är inte lätt för regeringen.
0: Nej. Hur långt måste man hårdra det då? Eh, FHM de tar ju inget ansvar eftersom de inte utfärdar regler utan bara råd. Så de har ju frisagt sig juridiskt helt och hållet. Så de behöver ju inte stå för sina rekommendationer i framtiden. Däremot så kan man ju kanske tänka sig att de rektorer och kommuner som faktiskt har ett eh, ansvar och kan bli stämda för sjukdom eh, långtidssjukdom eller till och med död i framtiden är det inte så att de blir lite förda bakom ljuset nu när de tror att de gör rätta och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer men regelverket som ligger under ignoreras av samtliga i samhället
4: Nej, men det är så här att Folkhälsomyndigheten har ju ytterst begränsad möjlighet att utfärda juridiskt bindande föreskrift för den enskilda individen. Vi har ju inte det systemet i sig. Smittskyddsläkaren, den fristående myndigheten kan göra det. Men, men där handlar det också om i det enskilda fallet, de kan stänga en restaurang som sprider salmonella och de kan ålägga mig som har HIV att iaktta en viss försiktighet men Folkhälsomyndigheten har ju inte befogenheten att gå in och ge juridiskt bindande regler för särskilt mycket annat men de kan utfärda mm. rekommendationer och då säger du att de kommer inte att stå till svars för det och, och det tror jag att de kommer att få göra Coronakommissionen visade ju nu i tisdags rätt tydligt att man riktar ganska skarp kritik inte bara mot Folkhälsomyndigheten men mot regeringen och mot regioner och kommuner så att nog så kommer det nog att utkrävas väldigt mycket ansvar för hur det här har hanterats mm. men min ingång i politiken det är lite grann att det får vi ta sen. Just nu så befinner vi oss mitt i ett krig, ska, kanske ett starkt ord, men mitt i en aktivitet akut kris för landet och då gäller det att titta på här och nu vilka åtgärder kan vi vidta? Eh, pandemilag måste vi ha på plats så fort som möjligt därför att då får ju åtminstone regeringen juridisk möjlighet att gå in och stänga och begränsa det har de inte idag. Eh, vaccinationerna måste vi se till att det fungerar och ett antal konkreta områden. Eh, och sen när vi väl har kommit igenom det här då kommer vi att ha väldigt mycket eh, material att utvärdera och se på vilka sätt behöver vi förändra den svenska förvaltningsmodellen för att kunna klara sådana här saker. Jag såg ju till exempel ett exempel, det var ju Folkhälsomyndigheten har ju sagt att det på äldreboenden ska man använda munskydd. Trots det går smittskyddsläkaren i en våra regioner ut och säger nej, nej, nej hos oss behövs inte det. Och det där visar ju som att den svenska modellen fungerar inte bra i en kris. Det är klart när Folkhälsomyndigheten säger munskydd på, på äldreboenden. Då ska det gälla i hela Sverige. Det ska man inte som smittskyddsläkare kunna obstruera. Eller för den delen testningen i våras. När man gick in och sa att nu ska vi testa i Sverige masstestning. Ja, då var det ett antal län där smittskyddsläkarna sa Nej men här i Kalmar, där tänker vi minst inte göra på det viset. Och det är klart, så kan man hålla på i, i, i fredstid när det är lugnt. Men just i de här akutkritiska lägena, då måste vi få en tydlig befänsordning. Jag kan
3: fråga, varför kan man inte införa redan på måndag en ny pandemilag?
4: Därför att vi har någonting så löjligt som heter regeringsformen. Och den, den förbjuder det? Ja. Den, om hela riksdagen bestämde <coughs> det här... Nej. Var...
3: Nej, det går inte.
4: Nej, men det är så här att det, vi har ju... Nej, men jag kan Även om beskriva det skulle vara
0: ett undantagstillstånd?
4: Nej, har undantagstillstånd har vi inte i Sverige. Mm. har vi aldrig haft. Andra länder har undantagstillstånd. Mm. Finland till exempel de har varit med om andra världskriget. De har kvar alla sina krislagar. Sverige finns inte något som heter undantagstillstånd. Det är alltså så här att regeringen de har två vapen till sin förfogande, Det är alkohollagen och ordningslagen som de ska försöka bekämpa en pandemi med. Och vi från Centerpartiet har drivit på sen, jag tror jag tog upp det första gången i slutet på april, början på maj, att ni måste se till att få en pandemilag som gör att ni kan gå in med begränsningar, kan gå in med stängningar och dessutom kompensera ekonomiskt. Ingenting hände förrän vi lyfter den frågan i riksdagen. Jag tog upp det som ett utskottsinitiativ, det vill säga hela riksdagen tvingar regeringen. Och vi la det en torsdag och på måndag kom det då ett pressmeddelande från socialdepartementet där man sa ja men vi ska börja med det här nu. Den är nog på plats i sommar. Nu igår kunde riksdagen fatta ett enigt beslut om att vi kräver en pandemilag. Och nu ska den börja gälla i mars. Men jag har hört rykten idag att det kanske redan är i slutet på januari. Men en kort fråga på, eh, svar på det här. Kan ni inte fixa det imorgon på riksdagen? Nej, det är så här att när man ska stifta lag i Sverige då måste man följa det som står i regeringsformen. Det vill säga att man måste ta fram ett förslag. Det måste skickas på remiss. Det måste gå via lagrådet. Det måste formuleras en proposition. Den måste underställas riksdagen som fattar ett beslut och sen ska den utfärdas. Eh, det snabbaste lagstiftningen vi har haft i modern tid i Sverige det var tsunamikatastrofen, där riksdagen under loppet av fyra dygn lyckades ändra i lagen som reglerar PKR-registret på Uddinge så att man kunde plocka ut och, och göra, identifiera de döda i Thailand. Den lilla förändringen den kunde man göra på mm. två till fyra dagar. Men alltså pandemilagen de, den handlar om ingripande i grundlagsskyddade rättigheter. Så nu finns det ett förslag, det ute på remiss remisstiden går väl ut på de för julafton och sen ska det här hanteras så snabbt som möjligt men, mm. men vi har en regeringsform och det finns fördelar men det är också det är inte bara nackdelar Nej ja,
0: mm. men det är skönt att ha ett lagrum som skyddar oss som medborgare men just i nufallet så skördar det ju liv istället för att skydda liv.
4: Det håller jag med om mm. i allra högsta grad
0: och, och då tänker jag så här, svenskarna är ju ett ganska solidariskt folk ändå och vill gärna följa sina myndigheter. De har stort förtroende till myndigheterna. Så om myndigheten skulle besluta sig för att gå ut och säga nej men nu vill vi att alla stannar hemma vid julhelgerna. Vill, det har de ju sig sagt. Men om man då kombinerar det med att stänga förskolor eftersom skolorna ändå är stängda. Och, och fritids och sådär och också bad folk att använd munskydd så att du inte sprider ditt virus vi vet ju också att, att viruset sprids eh, till väldigt hög grad 24-48 timmar innan man känner symptom mm. alltså en, en presymptomatisk eller asymptomatisk spridning är ju väldigt stor, kanske upp till 50% procent av spridningen mm. ligger där
4: om skulle välja
0: att göra
4: det. Precis som du säger så jag tror att det kan ha effekt. Och Statsministern har varit ute och sagt att fira julen i kärnfamiljen. Åk mm. inte till mormor och farmor. Plocka inte in vänner och bekanta utan sitt hemma. Ni fyra i familjen och fira jul. Det beskedet har han gett. Men det jag efterfrågade är också det här med munskydd. Så jag tror att om, om regeringen pekade med hela handen och sa nu vädjar vi till alla svenskar att när ni nu håller helst hemma men ska ni gå på shoppingcentret och köpa den sista jul Klappen, ta på munskydd när ni ska åka tunnelbana, ta på munskydd så tror jag att det, vi skulle se en ganska dramatisk effekt vi skulle inte nå upp i 100% men kanske 40, 50 eller 60 så att man kan som regering tycker jag använda det här att det, nu vädjar vi till svenska folket att göra 1, 2 och 3 och många skulle följa det men regeringen har inget lagutrymme för att tvinga, ska man ha klart för sig mm.
3: Det skulle jag vara väldigt bra om de gjorde det. Men
4: ja, de jag håller med.
3: Det är
4: Nej, men det, det är reger jag tycker inte om det här att man som lägger allting på... Min jag tycker att regeringen borde ta ett tydligare politiskt ledarskap. Därför att det finns ett antal saker där regeringen skulle kunna peka med hela handen. Och det här med munskydd är en sån sak. Det tar mycket bättre om statsministern på en presskonferens vädjar till svenska folket att i de här situationerna då vill jag att ni använder munskydd. Än om Johan Karlsson ska ha en presskonferens, han säger det. Eh.
0: Ja, man har ju lagt över hela medieansvaret till Folkhälsomyndigheten på det sättet och det blir ju ett problem. Men, men till exempel om statsministern skulle stå och ge ett tal med munskydd på så skulle det ju ha en väldigt, stor, eh, väldigt stort symbolvärde mm. samtliga, så som de flesta andra gör i andra länder.
4: Jag såg att det kallat till en presskonferens med statsministern nu 16 och 15, så vi får väl se om det kan finnas ja. något sånt budskap där.
0: Ja, du kan väl ge honom ett munskydd. <laughs>
4: Men, men som ja. läkare, jag var senast nu onsdag natt och Så jag jobbar ju i skyddsutrustning Och jag vet ju mm. att det bara munskyddet är ju mm. Ett helvete att ha på, helt enkelt Så att jag, jag förstår ju också att det finns ett motstånd mm.
0: Mm. Jo, men, men jag skulle vilja göra en liten kommentar där För att det, nu pratar du ju om, om ep 3 kanske som man har I en, en klinisk
4: situation Nej. men.
0: Nej, okej. Vanligt
4: skyd vi har ju två skillnader. Dels är det där när jag går in till en covid-sjuk patient, för jag har ju ändå haft några sådana, då är det ju en helt annan säkerhetsnivå. Mm. Men nu så åtminstone på Gävle sjukhus, jag tror det är så på de flesta i Sverige, liksom i äldreomsorgen, så ska mm. man ju vid all patientkontakt, när man kommer i närheten, så ska man ju ha det här vanliga munskyddet på. Men så fort jag sätter på det, då immar glasögonen igen och då ser jag ingenting. Så att då får jag mm. börja med att ta med glasögonen. Och så att det, det låter enkelt med munskydd för de som inte har påbattat men,
0: men min dotter som är tio år hon har haft munskydd varje dag nu sista månaden och hon tycker inte det är besvärligt hon har ett ganska mjukt tygmunskydd som sitter bekvämt som vi tvättar varje dag hon tycker inte det är besvärligt alls jag tror att barn är ganska lätta har ganska lätt för att vänja sig vid, vid nya situationer och är väldigt anpassningsbara kanske mycket mer än vad vi vuxna är och eftersom 25 procent av smittspridningen ligger i skolan, skulle det inte vara i det. Det kanske skulle få oss att komma ner just under det där magiska r-värdet på 1 så att kurvan vänder. För nu står det ju på 1,4 i Sverige, och det är väldigt högt. Det är därför den fortfarande går exponentiellt. Um, som men... sagt, jag
4: tycker den här ostmodellen som presenteras mm. i TV4, den tycker jag eh, låter väldigt intressant. Eh, men sen ja. ser jag ju också de praktiska problemen med att implementera det i skolsituationen. Mm. Och det var därför jag ställde frågan, det borde ju finnas någon skola som nappar på det här och tänker att eh, här ska vi vara föregångare. Ja, som det, det finns en, en, en
0: klass, en gymnasieklass som har nappat på det och gjort det själva. Och det blir också så, eftersom det pratas så mycket om munskydd i Sverige... Så när vi har skickat ut det här dokumentet till skolor och kommuner, för vi har skickat det till alla kommuner nu i Sverige och många individuella skolor, då får vi ofta svaret angående munskydd, medan det finns åtta andra punkter i den här Schweizerust-modellen. Mm. Så folk ser bara munskydd och säger nej, tack. Medan en lika viktig faktor är ju att, att vädra kontinuerligt, som vi såg i den här lilla eh, animationen, och också bubbeltänket. Var inte fyra klasser tillsammans på fritids. Gå inte till matsalen. Ät i klassrummet. Ge mm. ut matlådor till barnen. Och även då umgås bara i klassvis. Och lärarna har inte fysiska konferenser. Har telekonferenser som alla andra professioner i Sverige har haft sedan i mars. Det kan ju också lärarna ha. Ja. Och framförallt. De här eh, äh, hemspråkslärarna. Mina barn har engelska som hemspråk. Den läraren åker från skola till skola till skola i hela staden. Mm. Eh, och likadant musiklärarna på kulturskolan. har den undervisningen på distans så att den inte sprids så snabbt mellan skolorna. Det finns så många åtgärder som man kan göra. Och man kan ju rekommendera munskydd till de som vill. För Vi får rapporter från, från de som jobbar i skolan att det blir nästan en mobbingssituation för de barn och lärare som väljer att ha munskydd. Det finns inte frihet att välja i Sverige. Det anses som konstigt att ha munskydd. Och den trenden tror jag att både politiker och folkhälsomyndigheter kan hjälpa till att, att svänga. Så att det känns okej okay att välja att ha munskydd i Sverige.
4: Ja, och jag, jag hoppas som sagt att, att jag lyfte frågan för några veckor sedan att det kan mm. bidra till att vi får ett klargörande. Ja. Men, men det måste som sagt komma från regeringen som jag ser det. Mm. Och det skulle vara väldigt mycket värt med det. Och, och om just det här också att jag ser inga nackdelar med att, att faktiskt rekommendera det. Andra saker som till man diskuterar är att stänga skolor. och sånt där. Ja, då finns det ett antal svåra mm. saker att ta ställning till. Men, men just börja använda munskydd, det ser jag inga ja. nackdelar med. det,
0: det kan, till, man kan till och med se det så här att, att använda munskydd i skolan är ett sätt att kunna hålla den öppen. för Jag tror ja. att de flesta är överens om att det är en fördel att ha skolan öppen. Barnen mår bättre av att kunna gå dit. Föräldrarna kanske också mår bättre av det. De kan kunna sköta sina arbeten framför allt. Mm. Men om man använder skolan och sänker r tillräckligt för att kunna hålla samhället öppet så är det ju en stor vinst i sig själv. Mm. Mm. Har du några välvalda ord, Anders, mot slutet här? Jag tror att eh, din tid börjar ta slut, eller inte så? Eh,
4: jo, precis. Ja. Eh, ja. Nej men eh, jag, jag står mitt i pandemin på många sätt. Dels i att eh, jag jobbar mm. ungefär ett pass per Väcka på barnkliniken och ser verkligheten i det här och har ju också möjlighet att försöka påverka nationellt i det och jag tar emot alla, alla förslag, alla tankar så att eh, gärna mejla gärna det här, eh, de här åtgärderna som ni hade tagit fram för det tycker jag är väldigt spännande eh, sen har inte jag i och med att jag sitter inte i regering eh, möjligheter att vara exekutiv eh, men däremot har jag gått om kanaler ut inte minst till de 200 av 290 kommuner där Centerpartiet styr eller 19 av 21 regioner så att vi verkar ju mm. på olika nivåer så att jag tar gärna emot konkreta förslag på vad som borde göras för det här är en otroligt bekymmersam situation nu som jag ser
0: mm. Mm. Och Anders tack. Valne
3: Ja nej tack så väldigt mycket Anders för att du ville ställa upp och lyssna på oss det är värdefullt och jag hoppas att Lite av det här att i korridorerna på riksdagshuset också kan försöka påverka andra ledamöter att påverka regeringen.
4: Vi ska göra vårt bästa.
0: Får jag mm. fråga, när du går i korridorerna där...
4: Vi går, aldrig i, har... Nej, går aldrig. aldrig i korridorerna. Men går aldrig i korridorerna. Eh, utan det, de enda gånger jag är till riksdagen det är ju när jag ska vara i kammaren eh, Och i kammaren där är det order om minst två meter Så att man är utspridda över hela denna jättelika sal eh, mm. Så att i det läget då håller jag coronaavstånd Men i övrigt så är det ingen verksamhet i riksdagen Nej, Utan allting är digitalt Socialutskottet sammanträder digitalt och allt annat Men om ja, djungeltelegraf kanske finns ändå ja. Över partigränserna Ja, jo, men vi har men täta kontakten sitter... på det här viset.
0: När ni sitter där i kammaren, är det någon som har munskydd på sig då?
4: Inte den gång jag har varit där. Men däremot är det ju så här att om det är några som sätter sig för tätt då påpekar talmannen det att där borta så sitter ni alldeles för tätt. Det ska vara mm. coronaavstånd. Så att man är väldigt noga i kammaren med att verkligen sprida ut ledamöterna.
0: Mm. Ja, men det, det, det är kraftfulla data det här med att aerosolspridningen snabbt fyller ett rum och även med munskydd, mm. även med distans så kan man till och med ha risk för att smittas ändå eh, av, av asymptomatiska personer. Jag tror den datapunkten skulle vi behöva nå ut bättre med eh, till svenska folket och det kanske ligger mm. kanske på oss som forskare att få ut den informationen till allmänheten. Tusen tack, tack för din medverkan. Vi är jätteglada tack. att du tog dig här. Tack så mycket. Ha en tack. fin dag. Tack. Detsamma.
4: Hej, Hej då.